0: ¡Hola, hola! Bienvenidos a nuestro tercer episodio. El día de hoy vamos a terminar el tema que empezamos de Matrimonio Millennial en el episodio pasado eh, y en el que quedamos en que yo les compartí los eh, las rutinas que tenemos con mi esposo antes y, y ahora en cuarentena. Entonces ahora Nani nos va a contar cuáles son las rutinas que tiene con Juanqui.
1: Bueno, hola a todos, bienvenidos de nuevo a De tal día, tal sobrina. Eh, bueno, yo les cuento un poco cómo funciona nuestra rutina. Eh, ahora en cuarentena, voy a empezar contándoles cómo es nuestra rutina ahora en cuarentena, pues porque es la realidad que estamos viviendo. Eh, nosotros en nuestro matrimonio tenemos un antes y un después de Luca, nuestro perrito, porque ahora literal nuestra rutina gira en torno a eso. Nosotros antes nos levantábamos no tarde, pero sí alrededor de las siete, a veces seis, pero ahora desde que Luca está con nosotros, literal él es, él es nuestro despertador, entonces desde las seis en punto de la mañana ya está diciéndonos que nos levantemos y le hagamos el desayuno. Entonces... Sí, total. <risa> Todo un hijo. Eh, entonces, bueno, nosotros nos levantamos. Yo soy la encargada de la comida de Luca y de lavar los platos de la noche anterior. Y Juan, que es el encargado de tender la cama, porque tiene fascinación con apenas nos levantamos, tender la cama. Y es el encargado del café, que literal nosotros dos sin café no existimos, no somos nadie. Eh, luego, eh... Juanqui lee, él tiene, tiene siempre libros que está leyendo eh, de diferentes temas. Y mientras él lee, yo escucho un devocional de Dios de 7 a 8 de la mañana. Eh, y mientras que hago ¿7 a 8? Sí, dura una, hora. Apucha, ¿una pero, hora, pero es como wow. pero es como un podcast, o sea, es como una pareja a hablando ver, okay. y contando cosas, no es como que yo me siente ahí a rezar el rosario o algo así, no, es como una conversación de, <risa> sí, de lecturas de la vida. <risa> Y mientras voy escuchando, voy haciendo otras cosas de, de la casa, o sea, voy organizando, voy viendo qué vamos a hacer de almuerzo, dejar las cosas como que medio arregladas para cuando ya llegue la hora del almuerzo, tener eh, todo definido, y bueno, pues durante el día, entre semana, cada quien tiene su espacio de trabajo, eh, él siempre... Juan Camilo siempre como a las 11 de la mañana me regaña porque no me he parado de, de, de mi silla ni de trabajar y siempre me dice como que debo desconectarme un rato y hacer una pausa activa porque me puede me, me puede dar ahí un dolor de espalda horrible o, o pues obviamente para liberar el estrés y eso, pero literalmente nunca le hago caso porque me pego y cuando me doy cuenta ya son las 12 de la, del mediodía y ya ahí es que me... Que, pongo las pilas y empiezo pues ya a hacer todo lo del almuerzo eh, en el almuerzo siempre nos dividimos, literalmente yo sí le la que hace las ensaladas y él siempre se la hace las proteínas, o sea ya somos un trabajo en equipo ahí en el almuerzo y en la noche siempre vemos Netflix juntos siempre vemos lo mismo, o sea nunca nos vemos como que él una cosa y yo la otra porque en eso sí parecemos como si a meses tenemos como el pacto de que ninguno ve otra cosa por separado y disfrutamos. ¿En serio? Sí. Yo por eso De hecho, yo por eso a usted siempre le pregunto cuando me cuenta que está viendo una serie y que Juan está haciendo otra cosa y le digo, ¿cómo hacen? Y entonces usted me dice que usted ve en el iPad y él en el televisor, que yo literal no podría ver en el iPad una serie. O sea, para mí eso es complicado.
0: Nani, tengo una pregunta. Juan, ¿qué está atrás escuchando? No, 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 no. Ah, es que me pareció escucharle la risa. no. No. Es la pena que hable okay. de él,
1: entonces no le gusta escuchar cuando estamos grabando. Okay. Y, eh, bueno, siempre a las 10 de la noche, ya sagradito, estamos dormidos. O sea, nosotros somos súper, súper juiciosos con eso. Descansamos lo que tenemos que descansar. Nunca nos trasnochamos ni nada. Pues entre semana, en días laborales, somos muy juiciosos con la hora de la dormida. Eh, ahora, los fines de semana, es muy chévere porque con mis amigas, los... Los sábados en la tarde estamos haciendo eh, como clases de maquillaje juntas, entonces nos conectamos todas por Zoom y empezamos a, a maquillarnos. Y literal, nos maquillamos para en la noche hacer cosas con, con nuestros novios o con nuestros esposos o hasta solas. De hecho, tengo una amiga que le encanta maquillarse para, para mm. hacer su rumba sola ahí en la casa. Y ya después de que nos maquillamos, eh, cada una se desconecta y, y, bueno, Juan Camilo y yo siempre tenemos vino, nos tomamos unas copitas de vino y ponemos música y nos quedamos ahí un buen rato y ya nos dormimos y eso. Y los domingos y sí es día de pereza completamente. Eh, antes, de la, antes de la cuarentena, nuestra rutina entre semana era casi que igual, o sea, siempre era casi lo mismo. Y los fines de semana sí siempre hacíamos planes, nos encanta todo el tiempo tener gente en la casa o, o ir a visitar a nuestros amigos, o ir a restaurantes, o ir a discotecas, o ir a bares. Literal, nosotros no había un fin de semana que no saliéramos con nuestros amigos. Aparte tenemos muchos combos que me parece súper chévere, varios combos de amigos y, y bueno, siempre teníamos como con quién salir y con quién ir a, a, a esas cosas. Y los domingos sí, 100% día familiar, a nosotros nos, nos encanta compartir tiempo con nuestras familias, eh, vamos a misa también y sí, básicamente es eso. Ahora en cuarentena siento que obviamente Juan Camilo y yo eh, nos hemos hecho como más amigos, por así decirlo, o sea, ahora pues todo el tiempo estamos los dos solos, no hay nadie más con nosotros y hemos aprendido a divertirnos mucho entre nosotros dos que ha sido algo muy bueno que nos ha dejado y es pues que hemos descubierto eso porque antes nuestra diversión era salir todos los fines de semana hacer diferentes planes y pues con otras personas hablar con otra gente, con nuestros amigos pero ahora es todo el tiempo eh, nosotros y pues le hemos encontrado la diversión y, y hemos aprendido de, de, pues, de hacer eso todos los fines de semana y... Y ha sido muy chévere y muy enriquecedor. Nice. <risa> bueno,
0: Nani, ¿cuál es el próximo tema?
1: Eh, eh... Bueno, el próximo tema que vamos a hablar es eh, economía en pareja. Entonces, Gladys, cuéntenos un poco cómo funciona eso en su matrimonio. Bueno, en nuestro caso...
0: Mmm nosotros pues nos dividimos los gastos proporcionalmente a lo que gana cada uno digamos que la particularidad de nuestro hogar es que Juan es eh, empresario es independiente entonces eh, Juan es eh, pues no tiene no tiene un, un salario estable un ingreso estable y tiene meses millonarios y tiene meses no tan millonarios
1: y entonces ahí vamos
0: como jugando un poco con eso. Entonces Juan es el que de repente sale con el fajo de billetes, estás, y, y dice tengo para pa pagar la cuota de lo que sea. Eh, y lo mío, pues sí, es más como lo mismo todos los meses. Eh, pero yo creo que para nosotros ha sido relativamente fácil. Yo, la verdad es que somos los dos, Juan y yo somos muy relajados en todo sentido. Entonces, no, no somos como Nani que tiene sus Excel y estas cosas. Literal. Eh, para todo. Nosotros, nosotros no, ninguno de los dos es así. Entonces, es, es, realmente es como mucho más espontáneo, go with the flow. Eh, y lo que sí es que tratamos de, o sea, tenemos proyectos juntos. Eh, de hecho, somos socios en, en, las, en las dos empresas que tiene Juan, somos socios en un par de emprendimientos que estoy empezando yo somos socios y como que siempre tratamos de, de pensar en, en, construir, en construir cosas juntos y en, como en construir ese futuro que queremos los dos eh, y de estar involucrados en él y, y de planificar y realmente nosotros, yo creo que el 90% de nuestras conversaciones son conversaciones de, de, de emprendimiento, de empresa, de, ni siquiera trabajo, sino como de, de creación. Y eso me parece súper chévere. Y digamos que yo siento que esto no es para todas las parejas. Hay parejas que no les gusta como, como mezclar este tipo de cosas eh, por la razón que sea y me parece bien, pero, pero pienso y creo que es un consejo que tengo para dar es que si alguien o si hay una pareja que siente que tiene esa química y esa conexión con el tema de los negocios, que la aproveche y no la deje ir porque definitivamente dos cabezas piensan mejor que una. Eh, unir fuerzas es buenísimo y cuando uno piensa en pareja eh, creo que el propósito con el que uno construye es un propósito mucho más eh, enriquecedor y que al final es, es como que los dos estamos luchando por estos sueños que tenemos juntos claro. eh, entonces sí, de, de nuestro lado como, como muy relajados y flexibles con el tema
1: ¿y qué consejo podría, ¿qué consejo podría dar a las parejas que de pronto tengan miedo eh, al momento de, de entrar en un nuevo negocio, de entrar en un nuevo emprendimiento, ¿qué consejos daría como para saber si sí si, como pareja están preparados para, para aventurarse algo así? Porque de todos modos yo pienso que, que ser socios no no porque uno sea pareja significa que, que pueda ser una buena idea, ¿no? Sí. Yo pienso que ahí es súper importante que, que se conozcan
0: muy bien y que sepan para qué es bueno cada uno y yo pienso que al final al final no, las dos personas no pueden hacer lo mismo entonces me parece importante que eh, por ejemplo en el caso de juan y el mío juan es juan es súper soñador super idealista es, él tiene muy buenas ideas eh, y yo soy un poco más estructurada porque obviamente tengo pues como el background de trabajar para una empresa. Entonces, tengo como la estructura de empresa, de crear equipo y estas cosas. Y como que tenemos muy claro que, eh, aunque yo no hago partes, pues, no soy súper activa en, en sus empresas, porque por mi trabajo, pues, no me queda el tiempo, pero sí eh, me involucro en muchos procesos. Tenemos muy claro quién es bueno para qué y cuáles son los límites de cada uno. Entonces, yo sé para qué soy buena y para qué no soy tan buena, y lo mismo él. Y tratamos como de, de dejar muy bien definidos esos como esos espacios, y digamos que si en algún momento trabajáramos juntos, pues porque al final no trabajamos juntos hoy, pero si en algún momento trabajáramos juntos, yo creo que sería muy importante eso, que cada uno tenga su rol definido y que no se pisen los talones, ni que por el hecho que soy la esposa o porque él es mi esposo, entonces, eh, digamos que Tratamos de,
1: de, de involucrarnos, cosas, o de, claro. se,
0: sí, exacto, separar las cosas y entender
1: que una cosa es lo laboral y otra cosa es lo personal. Exacto, ok. Bueno, yo bueno. Eh, en mi caso, eh, como Gladys dice, soy super maniática del Excel, pero del Excel de las responsabilidades, es decir, nosotros tenemos claro cuáles son nuestros gastos fijos, eh, muchos los tenemos pues obviamente aproximados Ahí yo siempre le doy por la cabeza a Juan Camilo Porque de hecho en el Excel que tengo El recibo de la luz Es el, el mismo precio Desde que nos fuimos a vivir juntos Cuando solo teníamos un aire Cuando no teníamos un televisor Cuando, o sea, desde cuando empezamos Hasta ahora ha sido el mismo precio de, de la luz Y así muchas otras cosas eh, en eso sí somos súper ordenados, sobre todo Juan Camilo es súper organizado. Él es el que paga todo en la casa, él paga todos los recibos. O sea, me refiero a que él tiene esa tarea de ir físicamente a pagarlos y estar pendiente cuando se vencen, uh -huh. cuando llega la factura, etc. Eh, y pues él también es muy... Somos muy ordenados en eso, en los gastos fijos, pero pienso que en la parte de ya los gastos... Eh, de divertir pues los gastos me refiero a, a a lo que ya no es fijo si sí, somos más, más flexibles, de hecho muchas veces se nos va la plata en unas cosas que después entramos a revisar y decimos como que nos estamos gastando mucha plata en esto y no nos estamos dando cuenta y no lo estamos controlando pero precisamente porque también siento que eh, por ejemplo en mi, en mi en mi caso en especial, mi papá toda la vida ha sido súper desprendido del dinero. Él siempre me ha inculcado eso, que el dinero es algo que, como hoy tenemos, mañana no lo tenemos. Y él no está muy, muy a favor del tema, por ejemplo, del ahorro, de, yeah. de acumular dinero. Entonces, como que yo he tenido como esa filosofía ahí, como underground, eh, también en mi matrimonio. Y, y también... En la parte, de, por ejemplo, cuando tengo... Yo soy súper caprichosa. A mí, a mí las redes sociales, por ejemplo, me mueven la cabeza de una forma absurda. A mí yo pienso en zapatos y me salen 80 mensajes de zapatos en Instagram. Entonces le digo a Juan que le mando mensajes subliminales para que me, me lo regale y él es súper alcahueta con eso porque en verdad él es súper complaciente conmigo. Y la economía en realidad, eh, pues no la disfrutamos porque en realidad tenemos clarísimo que trabajamos para, para disfrutar lo que ganamos, pero pues también somos muy responsables con, con nuestras obligaciones. También pienso que en una pareja es muy importante eh, que la plata no lo sea todo y que no se controle tanto uh -huh. al detalle el dinero porque mi mamá siempre me lo ha dicho y en realidad estoy completamente de acuerdo con ella y es que cuando en un matrimonio uno se pone a intentar dividir todo y hace, a, a, a pagar todo por igual y a que si tú das, yo doy, y si tú no pagaste esto, yo no pago lo otro, empieza el matrimonio a decaer y a tener muchos problemas. Entonces, eh, por esa parte pienso que, que uno debe, debe tener claro pues, que ya no son una persona independiente, sino que son una pareja y que como pareja, pues, la plata del uno finalmente es la plata del otro y así, los, así se debe ver y, y si este mes yo no tengo, pues tú me ayudas o si el otro mes tú tienes, tú me ayudas y sí, básicamente pienso que, que uno no debe depender tanto del dinero ni que eso sea la felicidad y también pienso que cuando uno debe apoyar a la pareja no debe echarlo en cara no debe hacer sentir mal al otro porque uno no sabe en qué momento termina uno en esa situación y pues en realidad un matrimonio es eso, ¿no? el tener el apoyo del otro y, y en la economía más que todo es cuando uno uno de verdad puede puede ver si el amor es verdadero o no. Porque, porque pues ya con, con deudas y con gastos y con obligaciones, cuando a uno de los dos le toca asumir todo eso, ahí es cuando uno se da cuenta de verdad si 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 el matrimonio es verdadero y si el amor es verdadero y si de verdad uno es incondicional a la pareja.
0: Y aparte que hay muchos matrimonios que se acaban por el tema del dinero y es justamente por eso, porque el foco del, del matrimonio es la plata y eso no debe era ser así y, de, y definitivamente uno tiene que apoyarse en los momentos difíciles porque al final hoy estamos bien pero mañana no sabemos, yo por ejemplo me puedo quedar mañana sin trabajo y entonces Juan tiene que salir al rescate o por ejemplo ahora en la cuarentena, eh, los dos primeros meses Juan tuvo que cerrar su fábrica y, y Juan tenía salarios que pagar y no tenía ingresos y aparte le estaban debiendo un montón de plata entonces pues al final para eso estamos como pareja para apoyarnos en los momentos en los momentos difíciles pero Nani, yo tengo dos preguntas ¿Sí? Ustedes en este Excel que, que usted dice que llevan ¿Ustedes ahí registran todos los gastos que tienen o solo los gastos Tipo el arriendo, el, los servicios. Solo los gastos fijos. La no,
1: no, solo los gastos ya. fijos. No, nosotros no llevamos la contabilidad de nada de, de, pues de los gastos variables, porque al comienzo lo intentamos hacer, pero definitivamente eso lo enloquece a uno. Sí, llevar la sí. cuenta del, del peso al peso del día es 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 estresante y aparte uno en realidad termina desamargándose en lugar de disfrutar lo que compra y lo que gasta. Total, totalmente. Yo he intentado, o sea,
0: yo he intentado eso toda mi vida. O sea, de verdad que yo creo que desde que tengo uso de razón he intentado llevar un control de gastos y nunca he podido. Me cuesta demasiado trabajo. No sé por qué no me gusta. La otra pregunta que tenía es si ustedes hacen presupuesto. He visto que muchas parejas hacen eso. Como este mes nos vamos a gastar tanto.
1: Eh, bueno, nosotros no manejamos un presupuesto como tal, pero... Sí, sí, cuando hacemos inversiones, por ejemplo, para la casa, por ejemplo, tipo comprar la nevera, comprar el comedor, las cosas que hemos ido comprando para la casa, sí nos organizamos mucho. De hecho, yo soy súper impulsiva y Juan Camilo nunca me deja... Cuando, cuando tengo decisiones así de comprar cosas grandes, siempre me hace sentarme y que miremos cómo vamos a pagar, cómo nos vamos a organizar. O sea, él no es de los que, bueno, compremos y después vemos cómo hacemos. No, o sea, él siempre... Y Menos eso, impulsivo. Exacto. Y eso le he aprendido yo a él muchísimo porque él es muy, muy organizado y muy consciente de las cosas. Entonces, él... Eh, muy, muy organizado también con el tema de los bancos, él tiene muy claro cuánto paga uno en interés, eh, de hecho hay una anécdota súper chistosa porque yo antes de casarme con Juanqui, eh, pagaba mi tarjeta de crédito y yo nunca veía mis extractos, o sea, nunca yo imprimía mis extractos, o a sea, me llegaba una cuota y yo sabía más o menos alrededor de cuánto me tenía que llegar y la pagaba y listo. Cuando nos casamos, que empezamos a sentarnos a sacar cuentas y todo, de cómo íbamos a pagar todo lo del apartamento y demás, él me dice, ¿tú cuánto estás pagando de tarjeta de crédito? Entonces yo le dije, tanto. Entonces él me preguntó, ¿lo estás pagando mensual? Y yo le dije, sí. Me dijo, ¿por qué pagas lo mismo mensual si se supone que uno con la tarjeta de crédito eh, no siempre pagas lo mismo porque hay cosas que compras a una cuota, a dos cuotas? O sea, eso no es como un crédito que tú lo difieres y siempre tienes una misma cuota entonces me dijo que si yo quería le, le imprimiera mis extractos y los revisábamos para ver eh, qué estaba pagando yo porque él me preguntó que si yo alguna vez los había revisado y yo le dije que nunca en mi vida los había revisado, yo no los imprimía, ni los veía ni nada, a mí me llegaba el, 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 los extractos a la casa y yo ni abría ese sobre o sea, yo no veía nada entonces un día nos sentamos y empezamos a ver todo lo que me cobraban a mí y Virgen Santa, o sea Spotify mm. se me difería a 24 meses o sea, se pueden imaginar okay. cuánto estaba pagando ya llevaba pagando como un año y medio Spotify, mm. pagando mensual, eso difería a 24 meses nunca ni por ahí me había dado cuenta tenía una cosa un juego que Juan Camilo una vez me dijo que si se lo compraba con mi tarjeta de crédito porque solo aceptaba mi franquicia y él me dio la plata enseguida y me dijo, ponlo a una me, no se podía poner a, a una cuota porque era una compra internacional pero me dijo, págalo todo enseguida y me dio la plata. Cuando Juan Camilo me revisó el extracto iba por la cuota, 22 del juego. O sea, el juego costaba 70 mil pesos, lo pude haber pagado en 200 mil. Y así muchísimas cosas. Entonces él me dijo, nosotros también tenemos una empresa de nosotros. Y es así, es, es, es de los dos, pero <ríe> las finanzas 100% la maneja Juan Camilo. Y él me dijo, cojamos plata a la empresa, pagamos tu tarjeta para que ya no pagues intereses y vamos pa y tú le pagas a la empresa mensualmente eh, lo, lo de la cuota sin intereses. O sea, porque aquí estás pagando un montón de plata a nada, o sea, a tirarla a la basura. Y entonces claro. eso le, le ha aprendido mucho a él de ser organizada con el dinero, a revisar las cosas que pago porque obviamente uno, uno piensa que el banco nunca se va a equivocar o que el banco todo lo cobra bien y no es así, o sea, el banco muchas veces a uno le mete unos goles que uno ni por ahí por confiado se pone uno a revisar, entonces eso ha sido muy chévere y así es, y así es también cuando hacemos pues inversiones. Eh, manejamos, pues nos sentamos y analizamos cómo, cómo vamos a hacer, cómo vamos a pagar y, y a cuánto tiempo lo vamos a poner y así vamos, entonces si pagamos ya una cosa entonces ya podemos pensar en la otra y así lo hacemos para, para no durar endeudados toda una vida y por, por cosas materiales en la casa
0: claro okay. Okay. no Nosotros tampoco hacemos presupuesto pero lo que sí hacemos es que nos ponemos metas de ahorro porque si no no ahorramos nada entonces sí tenemos como una meta de ahorro mensual tanto Juan como yo eh, y obviamente con un propósito no entonces eh, que eso me parece importante porque yo he intentado hacer esa es otra cosa que he intentado hacer presupuestos y no no esa vaina o sea a mí definitivamente todo lo que está que ver con, con, con planear y que tener el Excel y esto no no, no va a Gladys,
1: otra pregunta yo me acuerdo una vez que usted habló de un libro que se había leído y que usted lo estaba aplicando en el ahorro y usted nos sí. contaba que usted tiene varios tipos varios fondos de ahorro que me pareció súper chévere porque hasta tienen cuenta cosas para ahorros que uno ni por ahí está preparado y ustedes están preparados para todo eh,
0: sí bueno la verdad es que yo lo dejé de hacer pero pero es una es una buena práctica eh, es una buena práctica y es básicamente como dividir los ingresos en buckets, entonces eh, ciertos porcentajes, y digamos que uno puede asignar los porcentajes de acuerdo a su estilo de vida y los, los objetivos que tenga, pero la idea es destinar dinero o eh, un porcentaje pues obviamente para los gastos fijos, un porcentaje para ahorro para inversiones a largo plazo, eh, un porcentaje para... Eh, un porcentaje para un colchón hay un libro que de hecho no es no es, es no es sobre esto de los buckets pero que recomiendo muchísimo porque a mí en un momento en que estaba eh, estaba súper desorganizada con mi plata me ayudó muchísimo y se llama cómo es que es como no lo leí en inglés pero creo que se llama total money makeover creo que se llama así y el libro es muy bueno y se lo recomiendo mucho a las personas que tengan deudas eh, porque es como como el, 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 digamos que el libro se enfoca mucho en salir de las deudas chiquitas primero eh, entonces como digamos, como que si uno tiene ingresos adicionales eh, para pagar deudas, muchas veces lo que uno hace es tratar de pagar la deuda más grande que tiene en lugar de pagar la deuda más chiquita y al pagar la deuda más chiquita, eso genera de alguna manera como una satisfacción de listo, salí de esta, check. no sé, la deuda de la tarjeta de crédito, check. Y ya luego entonces sigo a la deuda del carro. Listo, check. Y luego sigo a la deuda del de apartamento. Pero pero la idea es que todos estos aportes extras que uno hace a estas deudas se vayan haciendo en esta escala. Entonces, primero empezar por la chiquita, luego por la mediana. Y para okay. mí eso fue, o sea, yo hoy puedo decir que soy una persona debt-free. No tengo nada de deuda. Y eso lo hice bueno, gracias a ese libro. Yo sé, no, la verdad que sí, porque yo a veces pienso y digo, ok, yo me quedo sin trabajo hoy. Es más, quiero decirles algo, no tengo, de, no tengo deudas y además tengo un colchón que me permitiría vivir seis meses con mi estilo de vida actual, eh, que es algo que también que que es algo que también enseña el libro, porque uno tiene que estar preparado, uno nunca sabe, yo Totalmente. podría quebrarse hoy, Totalmente. Eh, o Juan podría quebrarse mañana y solamente dependemos de mis ingresos, o sea, al final... Eh, uno tiene que tener estos colchones y normalmente el colchón debiera ser eso, seis meses en que yo pueda tener mi mismo estilo de vida y en esos seis meses ver qué me invento claro, y yo sigo trabajo claro, o vivo claro. de mis emprendimientos o lo que sea, pero ese libro
1: lo súper recomiendo, en verdad, súper bueno. Total Money Makeover, estoy casi segura que se llama así. Bueno, otra cosa que, que también me ha enseñado mucho Juan Camilo es que uno a veces se enfoca mucho en ahorrar, pero sí, uno lo tiene ahí pero uno no le ve el potencial que puede tener si uno le invierte en algo que uno vea que, que pueda generar utilidad de alguna manera. O sea, yo, por ejemplo, soy súper mal ahorrando, super super mal ahorrando, pero este año fue uno de mis propósitos. O sea, yo me propuse este año ahorrar eh, y ahorré una cantidad de dinero y ahorita en junio yo, yo siempre he admirado a Juan Camilo, por ejemplo, que él nunca se queda quieto. Entonces él, por ejemplo, él vende muchas cosas por Mercado Libre y está súper bien calificado y vende cosas que yo digo, ¿cómo demonios te compran eso? O sea, ¿cómo lo buscan? ¿Cómo lo encuentran? O sea, no entiendo. Y, 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 y él vende y vende mucho. O sea, todas las semanas está mandando cosas, mandando cosas, mandando cosas. Y él siempre me ha dicho que... que pues que busque, que, que mire a ver en qué puedo invertir, que, que él me apoya y en lo que yo quiera invertir, él me apoya y, y le metemos la ficha a eso, entonces ahora que ya tenía mis ahorros en junio, le dije como quiero invertir y me puse en la tarea de buscar y buscar y bueno, ahí ya tengo una muy buena idea de negocio y quiero ver cómo me va y pues lo, o sea, lo único que, el único riesgo que uno puede correr es que, bueno, de pronto sea un mal negocio y uno pierda los ahorros que tiene, pero también si uno gana, uno gana bastante, no gana lo mismo que tenerlo, por ejemplo, en un CDT o, o que okay. tener el dinero ahí quieto, y es muy poco probable que, que a uno le vaya mal si uno en realidad le dedicó tiempo a saber en qué lo iba a invertir. Entonces eso también pienso que es, es como un consejo muy, muy, muy bueno que les doy y es que intenten siempre estar en función de buscar dinero no en, en acumular sin sentido porque pues el camino es más largo claramente
0: total y yo pienso que
1: siempre en las
0: parejas hay una persona que jala hacia eso y otra que es más reservada, a lo mejor y no, y hay parejas eh, ideales <ríe> que los dos jalan claro. pero por ejemplo, en su caso jala Juanqui, en mi caso jala Juan yo, yo soy igual, yo quiero tener como la plata en, en la cuenta de ahorros ahí que tica por si hay alguna eventualidad y Juan es como, invertamos esa vaina y tiene toda la razón, o sea, al final es Total. al final es una bobada especialmente en una cuenta de ahorros, ¿no? Eh, o sea, todavía un sete, bueno, al menos está safe y alguito gana, pero cuenta de ahorros fatal eh, pero bueno yo en, en mi defensa mis ahorros están en acciones que tampoco es tan bueno porque varían y demás pero son acciones de la empresa para la que trabajo pero en fin eh, el punto es que, que siempre hay una persona que jala porque por lo general siempre hay una persona que es más eh, que es más eh, da el riesgo y siempre hay una la claro, otra persona es aversa al claro. riesgo digamos en el caso de nosotras yo creo que esto es un, un tema de familia eh, porque en nuestra casa yo creo que ni mi, ni mi papá, ni sus papás, ni,
1: ni, nadie. ni, ni,
0: otra, ni <risa> mi hermano, o sea, ni su otra tía, nadie ha sido de ese pensamiento, de, ese de pensamiento, hecho total. es una familia de empleados, tampoco es total, una familia de emprendedores total. o de empresarios, entonces a nosotros ese, ese cambiar ese chip nos ha costado mucho, a nosotros digo los Camacho Sánchez Cárdenas, eh, y por ejemplo en el caso de Juanqui pues no lo tiene y en el caso de Juan tampoco y está buenísimo y uno tiene que aprovecharse de esas cosas porque al final es eso esa persona jala y uno tiene que aprovechar que esa persona está jalando, impulsando y Claro, uso.
1: claro, total Bueno, yo creo que recapitulemos todo lo que hemos hablado en, el, en la primera parte de este episodio y la segunda para resumir consejos a las parejas que... Número uno, están, están pensando de pronto emprender en algún negocio. Eh, número dos, pues en el tema de cómo manejar las, las finanzas en el hogar. Y usted había quedado de dar tips de cómo hacer que pidan matrimonio rápido. Lo tengo reservado para el final. Bueno, eh, yo pienso que ya como lo dijimos, eh, vuelvo y repito para mi consejo para que una pareja entre en un emprendimiento es que tengan muy claro y definidos los roles de cada uno, eh, que entiendan que una cosa es la pareja y otra cosa es los negocios uno no debe mezclar las dos cosas ni, ni debe juzgar al otro por, por decisiones que tome en, en el trabajo o en la empresa que tienen juntos, sino entender que de esa forma se complementan. Y, y sí, que los matrimonios, que los matrimonios pueden también, pues yo pienso que los matrimonios son una empresa también porque uno siempre está en constante, en constante negociación de muchas cosas. Asimismo uno debe ver eh, un negocio nuevo o, o un trabajo nuevo en equipo y, y el apoyo es fundamental, el apoyo y, y el respeto y el trabajo en equipo, pienso yo que, que es lo mejor para poder tener un emprendimiento en pareja y un emprendimiento donde no vaya a llevar eso a un divorcio o algo así, sino que todo esté muy claro desde un comienzo y pues que cada uno tenga su, su papel bien definido. Total. Bueno, de mi lado, eh, digamos que
0: como tips de, de pareja en general es eh, comunicación, o sea, definitivamente comunicación y decirla, saber decir las cosas, porque muchas veces uno también tiene que eh, decir cosas que, que no suenan tan bien o que no son tan lindas o que el otro no quiere escuchar, pero que igual hay que decirlas porque uno no se puede guardar las cosas, eso es lo peor que se puede hacer, porque al final eso termina explotando y termina siendo peor. Y hay que aprender a decir las cosas con amor. Eh, a mí es algo que me ha costado muchísimo trabajo eh, en, 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 a lo largo de mi vida. O sea, yo creo que desde, desde novia era algo que me costaba porque... Me cuesta todavía porque... Y me porque consta. Soy... <risa> porque antes Gladys
1: era terrible, incluso delante de nosotros, en la familia, iba regañando el pobre Juan y todos decíamos como que bájele tres rayas porque eso se ve mal, no lo debe hacer delante de nosotros. Y tampoco en privado porque las cosas no se dicen así, pero de verdad que yo he visto un cambio súper grande en Gladys ya respecto sí, a eso.
0: Sí. sí, no, total. Y la verdad que ese cambio se lo debo a Juan 100% porque Juan... Juan nunca fue, o sea, Juan siempre me decía con amor, como amor está está siendo harsh, está siendo grosera. Eh, está, está siendo No, tremida, y la reacción siendo... de Juan
1: siempre era súper tranquila, o sea, yo en mi mente yo veía Super. cuando y le respondía a Juan y yo decía, pues pucha, yo le hubiera dicho, coma mierda, váyase, <risa> haga lo que se le dé la gana, pero él era súper tranquilo, o sea, él era como, eso no es conmigo, no me lo va a tomar personal, él muy tranquilo ¿Qué? como siempre.
0: Me acuerdo es su personalidad, ¿no? Juan es una persona demasiado tranquila. Bueno, es tranquila, pero cuando cuando alguien le saca el mal genio, corran. Pero sí, pero definitivamente es algo que aprendí gracias a él y, y yo noto la diferencia, obvio. O sea, decir las cosas con amor genera una respuesta muy positiva en la otra persona, sea lo que sea que uno tiene que decir. Porque nuevamente, hay cosas que uno tiene que decir que, que no son fáciles de asimilar para el otro, pero que uno sabe que las tiene que decir. Y no se, no se deben callar las cosas. Eh, y en cuanto a los emprendimientos, eh, creo que nada, lo mismo que, que dijo Nani, los roles súper definidos, comunicación también, a mí eso también es algo que me ha costado porque Juan y yo somos muy diferentes, yo soy mucho más acelerada eh, y mucho más impulsiva que Juan y Juan es mucho más tranquilo y, o sea, él en verdad es como peace and love. Y, y me ha costado, pero, pero igual, yo siento que Juan es el que siempre como que me aterriza y me, me hace caer en cuenta de que no puedo ir revolucionada y de que tengo que de alguna manera también pues adaptarme a, a, a él y finalmente pienso que uno tiene que enfocarse en las cosas buenas de su pareja y entender que no va a cambiar a nadie y creo que eso también es algo que yo veo mucho en parejas y es como esa resistencia de es que este es así, así, así pues así es, no va a pasar, o sea, eso no va a cambiar nunca. Si el man es así, 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 así va a ser por el resto de su vida. Eh, y si uno se casó con esa persona, es porque la ama y la ama con todo, con sus defectos y con sus virtudes. Entonces, deal with it y enfóquese en lo, en lo bueno y en, en las cosas positivas que tiene esta persona. Y para terminar, el consejo de qué hacer cuando su eh, novio esté mamándole gallo con la casada. <risa> <risa> eh, 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 no, pero fuera de chiste, sí creo que esto es importante. Yo pienso que ahí la clave es ponerse uno primero. En eso y en todo. Uno siempre va a ser primero. O sea, realmente esto puede sonar un poco clichesudo, pero es la verdad. Uno tiene que ponerse primero ante todo y si uno se quiere casar y la otra persona no, y uno ve que la otra persona no va para donde uno va, chao, o sea, chao, y si la persona, si era para si pa uno, pues volverá y pedirá cacao, y ya están y, si y pues nos casamos, como me pasó a mí, o puede pasar también que el man nunca aparezca y diga, no, sí, no, yo prefiero estar solo y no me quiero casar, y es súper válido, pero al final pienso que la clave de esto es ponerse a uno, a uno por, por encima de cualquier cosa, en esto y en todo, porque incluso cuando uno está casado, y esto también es súper importante, incluso cuando uno está casado y uno hace, uno, uno hace esta promesa de pasar el resto de su vida con su pareja o con su esposo o su esposa, eh, uno vino a este mundo solo y uno se va a este mundo solo. Y yo creo que eso es muy importante porque muchas veces, y siento que esto pasa mucho en, en, estas, en, en nuestra cultura latina, por, por, por salvar mi matrimonio, por cuidar a mis hijos, por la razón que sea, no me pongo a mí primero, y termino sufriendo o termino en un matrimonio que, que me hace daño, que me, que me causa infelicidad. Entonces, eh, consejo de vida, siempre la persona más importante que hay en nuestras vidas somos nosotros mismos. Así es. Y, eh, y nada, si el, si el tipo no se quiere casar, pues, chao, Lynn. <risa> <risa> bueno, yo, yo
1: por último quiero decir que, pues yo pienso también que el éxito de un buen matrimonio es número uno, no perder la admiración por la pareja. O sea, yo pienso que uno siempre debe estar en constante admiración de, de su esposa o de su esposo, pues porque a fin de cuentas y algo que siempre he pensado es que cuando uno se casa, eh, el esposo no es su pareja, es su familia. Entonces, cuando uno tiene problemas, uno debe intentar razonar como si estuviera razonando con alguien de su familia o sea, es algo que uno por así decirlo, no, no puede cambiar porque ya es la persona que eligió uno no su primera su primera su primer pensamiento, su primera respuesta me voy y lo dejo tirado porque malas y así es como yo pienso y si no te gusta o no te parece pues me voy y, y bien con tu vida y, y haz lo que tú quieras, no no es la solución por lo que vuelvo y digo, ya, ya el esposo de uno, la pareja de uno es la familia, entonces pienso que cuando uno empieza a ver a esa persona como su familia, pues las actitudes y los comportamientos van a ser completamente diferentes y la reacción ante una situación difícil va a ser completamente diferente y ahí vuelva lo del dinero, por ejemplo, o sea, uno no debe pensar que en ese tema tan individual de uno decir es mi dinero y porque yo voy a pagarte a ti esto, o porque yo voy a pagar esto de la casa si tú también estás viviendo acá, o tú también estás comiendo de este mismo mercado, porque yo voy a pagarlo y tú no, o sea, pienso que, que uno debe verlo como, como su familia, entonces, bueno, dale no tienes este mes, no tienes el otro, no tienes el siguiente, no importa, yo, yo te ayudo y siempre y cuando yo tenga, el hogar tiene, o sea, para mí eso es fundamental, y bueno, Total. Ya, ya con esto cerramos este segundo episodio, muchísimas gracias por llegar hasta acá, los que llegaron hasta acá, eh, esperamos seguir compartiendo con ustedes otros temas nuevos, queremos tener nuevos invitados, pues un primer invitado a nuestro podcast, <risa> <risa> para que escuchen más cosas de, de, pues, de nosotras y de consejos y de muchos otros temas que tenemos para, para ustedes.
0: Nani, este, esto no, yo no sé, pero esto no, uno no puede dejar comments, ¿cierto? O sea, esto no es Instagram. No. En el, o sea, como en Spotify o algo así.
1: No. Pero si... sería
0: chévere que nuestra audiencia, que ya sabemos que
1: tenemos una audiencia, va, va más
0: por su lado, pero igual, eh, que nos digan qué temas quieren escuchar, fuera del chiste.
1: No, pero si quieren me pueden escribir, de verdad, a mi Instagram, eh, o bueno o dejarnos algún mensaje a Gladys a mí por algún por algún lado o llamarnos y decirnos que les gusta lo que están escuchando eso también nos gusta mucho porque hemos recibido muy buenos comentarios y de verdad que eso nos motiva a seguir haciendo esto y bueno la idea es seguir compartiendo contenido que a ustedes les guste y que pues nos sigan escuchando total ok sí, pues,
0: mil gracias a todos gracias
1: hasta la próxima gracias, Besitos. Bye, la. besitos. Bye, bye. bye.